0: 海健芳好
1: ，金明哥好，各位听众朋友，大家好。
0: 那建芳跟我们稍微介绍一下，这个是你的第三本书。呃，那你过去两本大概都是以三年的时间来写一本书哦
1: ，差不多啦。因为对我来说的话，我的书比较不是完全是实际或游记，而是呃要去当地，然后跟当地人一起吃饭，一起呃聊天，然后有时候才会找到一些哎呀，我觉得這好有趣的
0: 梗。所以重点就是说，还是需要一些时间的酝酿跟累积。它并不是像游记说，我这趟出去玩了回来我就马上能写，对不对？因为你还要。花时间去收集资料，
1: 呃，可以这么说。但是最主要，在我的话，呃，到外面，然后因为在我而言，呃，我没有一开始我就想说，好，我今天我去泰国玩，然后我要写泰国的哪一些点，然后就回来，然后就直接产出了。在我来说，比较不是这样，反而它会比较是一个无法计划的。在我书里面很多故事。其实，在我去之前，我也都不会想过哦，我会遇到这些人，或者是哦，我会听到这些故事，因为那通常就是，呃，你去餐厅吃饭，你去摊贩吃饭，或者是你去逛菜市场、嗯，那无意间就很有缘分的机缘巧合之下，你就遇到了一些人，然后听到一些事，所以最有趣的事情，通常不是你事先可以计划的。
0: 其实你这样讲法，就是说，这是你这个出国玩，如果你是自助行或者是这个跟团的一个差别。如果你是跟团，你一定会走。定点的这些景点，而且是计划内的这个旅行团，绝对不能够突然这个不带你去，或者是就多带你去更多一些一些其他的行程，回来可能会被投诉。那当你是行程是很这个确定的时候，其实你就知道你一定会看到什么东西。可是以建方这样的一个方式，他可能是自助旅行，或者是他透过他带领队的一个方式，呃，在带领这个大家去玩的这个空闲哦，他就直接深入去找当地人去去聊天，或者是意外的这个听到一些什么东西，所以变成你每一趟的。旅行的收获都是无法预期的
1: ，呃，可以是这样子，但是呃，因为我自己是有证照的导游和领队，所以我也很清楚，当一个团他、嗯、在出团的时候，他背后的种种考量，我自己也很了解，嗯、所以毕竟他有他的好处啦，但他相对来说也有他比较呃不是那么令人有意外惊喜的方式，所以在我来说的话，呃，举个例像。之前带团去韩国、嗯，那在韩国带团当然就是服务客人啦，然后帮客人解决很多旅行上面的问题，因为这个就是工作。对，但是在我的话，我我蛮有印象，像之前去韩国啊、呃，我们差不多有两个小时的时间在明洞，但是在这两个小时的时间。我就特地跑到明洞的他们的天主大教堂那边去、嗯，而其他人、其他团员就都在血拼，都在 shopping 了。是是，那就我的话，我难得有这一点时间，我就直接跑去那他们的天主大教堂。为什么？因为韩国民洞的天主堂是他们民主运动。七零年代、八零年代、九零年代的中心，嗯、所以那等于是就真的是他们的民主的圣地。
0: 嗯，很
1: 多很多影响现代韩国历史大事都发生在那边。所以，呃，那个时候我就偷时间，然后就跑过去那边，然后我就坐在那个大圣堂里面。其实也没有什么非常非常非常惊人的事情，但是就在坐在那个当下，然后在那个圣堂里面然后你看着那个玻璃，然后你听到周围的一些这些教徒们，然后来祈祷，嗯、然后我是觉得在那种当下是有一种感动，因为呃，这个地方是很多当下历史发生的的一个重要的地点。我觉得，如果呃旅行，我在找寻什么的话，我找的其实是这种瞬间，是这种哦，原来这个地方，哦，原来这个食物，对，它之前它它有很多很多累积，然后它发生很多事情，然后这些事情它其实影响到今天，影响到现在。所以就是所谓的没有历史不是近代史，这个意思就是所有的历历史，所有的文化，它是一环扣着一环，它是不断不断的在往前，但是它又跟以前是有很大的关联的。
0: 甚至它会影响到现在沒，没错，没错，其实它是一个一直的、不停的一个进行式。那其实呢，也是因为你这个工作，除了你这个工作之余，你能够去偷一些时间。因为有时候带到一个定点之后就是自由行嘛。然后那时候领队呢，<笑>这个每一个领队兴趣就不一样。有些人就是找个地方坐下来喝咖啡，等等那一两个小时。那你的兴趣可能就直接钻了一两个小时空档到处钻就对
1: 没错，没错。嗯
0: ，因为如果你跟着走，可能那个景点你走好几遍，你也没什么感觉
1: 。总是还可以从不同呃。因为你去是跟不同人去嘛，就算一样的点，嗯、所以还是可以找到一些你自己喜欢的的一种小确幸啦。
0: 嗯哼<音>，在我
1: 的话是这个样子。不过呃，接下来为我跟工头坚大哥，我们之前也有在聊，就是除了这些比较按表操课的、比较制式的团以外，其实接下来我们渐渐的，我们也会曾经发想，我们也会想说，有没有一些团它是可以比较是有主题性的，是，然后比较深入的，然后比较可以把这种我们真的会为什么会想要去旅行的这种感动传达出去的。我我们希望可以找到比较相似的一群人，嗯、然后一起去旅行。其实我
0: 懂你的意思，这种主题性的这个旅游，但是呢，我相信很多人都会有这样的这个想法，想要带这样的团。可是重点就是客人难找，对不对？没
1: 错，没错。所以可不可以找到比较好吧？你现在如果我有两个小时在明洞，那你可不可以呃，除了 shopping 那些韩国的服饰、包包、面膜以外，嗯、说不定可以花半个小时，就半个小时就好。那我们就一起去。韩国的天主大教堂那边、嗯、就在同一个区，但我就是带你去那里，然后我们可以很快的聊，例如说，哦、呃，之前呃，韩国的电影，例如说，嗯、我是一个计程车司机，刚、哦、
0: 好是是光州事件，
1: 对，那背景其实跟韩国的运动、嗯，呃，民主运动是就是那个背景啊。那你如果之前有看过那电影，你对韩国的近代史会有点兴趣的话，其实来到这个地方，你不可能没有感觉，是,是，甚至你会有一点感动在。在
0: 我我懂你的意思，只是现在是客人难找，因为有些人这个他可能连台湾自己的这个民主运动的发展，或者是台湾原住民的一些历史，他都没有兴趣了，更何况他怎么会花时间愿意去日本、韩国？然后，而且你知道吗？很多人出国都是难得去一趟哦、喔，我就要好好的享受，好好的花钱，好好的 shopping， 所以他真的不想花时间听你。讲这些文化或历史的部分，但是这些人还是有啦，只是说要花时间去找到他们
1: 。嗯，没错，毕竟是少数。呃，虽然是少数，但是其实我们能服务的客人，一团也才二十个人，對
0: ,对对，所以
1: 一个月可能出的团数也不多。
0: 我倒是看其他旅行社也是有类似这样的一个主题导览或者是深度之旅，然后都是请所谓的这个呃历史或文化的一些达人来当领队，只是说这种比较没有办法变成常态团，可能就是三个月或半年只能开一团这样子
1: 。其实也是有可能啦，但是我相信不同的市场、不同的营运方式都是可以去试试看的
0: 。我倒觉得从你。自己的粉丝来找比较快，因为大家已经认识你了，大家知道你对文化、呃、食物之旅的这些呃。不管是这个深度或广度，或者是你这这方面的这个研究，其实你说出来的故事会很吸引人。包括你这本书这个呃《众神的餐桌》一样，一开始的书名很吸引我。其实我也不知道内容，因为我是第一次跟这个<笑>呃建芳访问。那其实后来呢，这个把这个书看完之后呢，我还觉得说真的是很厉害。甚至有些东西我在听讲，诶、欸，是不是你自己用小说的方式去模拟出来？为什么故事会这么精彩？因为如果我们听到一些以前这个国外的一些故事，可能都是很片段或者是很。残破的，它并不一定会这么有张力。我就以为说你是用自己的小说的方式去把它补回来的
1: 。就我的话，因为我之前我是新闻系的，我也做过媒体新闻相关的工作，但是呃，在旅行的过程中，有时候你就是只不过是在吃饭的时候，在餐桌上，你听到当地的老人家。然后他们就是几句想当年，然后这些想当年，这些他们小时候的回忆。老实说，他本质上面，他的确是残破的，他其实他的确是破碎的。那就可能像你们家的阿公，或者是甚至是阿祖，他跟你回忆他以前他小时候的事情一样。所以我收集到了这些题材，在我听来，哇，这个故事它的背景好有趣哦。嗯、哼哼但是。它本质它就是破碎的，因为它不可能它是一个有起承转合，然后有一个故事线。对,對，因为本质的人生，我们的生活它就是很多琐碎的，然后很多事情发生在同时。那如果就我的话，我要写的话，呃，我必须找出一个故事线来，我必须还把它整理出一个起承转合，嗯嗯嗯这个是一定需要的，不然它看不下去，它是很无趣，它无法被呈现出来。所以在我的话，我的解决方式是。呃，我收集到这些有趣的题材，嗯嗯这些写作的梗，因为在我听来，它很有生命力，但它就是片段，嗯、它就是某一个阿公或某一个阿妈他之前的人生的片段，甚至还是这些阿公或阿妈他小时候在听他。其他的长辈说的一些这些，他其实他都有他的背历史背景带嗯嗯他都有他的社会背景在。那就我的话，我要怎么重建这些？我要怎么把这些故事把它写出来？那在我的话，第一个要去找很多资料，
0: 对对对，
1: 非常非常多的资料。那还有呃，要做非常多的，就我来说考证，因为我希望我呈现出来的故事，它、嗯、起码它在社会背景，它在相关的知识面。都尽量会是正确的
0: ，而且还有一定的这个逻辑性啊。虽然很多东西是残破，但是你要把它补起来，还是要有一些依据，不能够你自己乱想象这样
1: 。哦、呃，是没错，所以我也必须看、嗯，例如说很多纪录片，那像如果是那个时期的电影，为什么呢？因为这些影像、这些影视作品给我带来的是，我觉得在我创作是有很大的帮助、嗯，因为那直接可以把把我带到哦，原来，例如说。五零年代的法国的河内，对，那那个那个时候那个时候的人，他们怎么吃，怎么穿，怎么怎么十一住行、嗯，所以我必须做很多类似的这些功课。那边看，然后就再把之前那些阿公或阿妈跟我讲的那些梗，把它写下去
0: 。所以这也是你这个写书的一个方式，真的是急不来，因为你可能哪一些资料或哪一块缺角是不经意在哪一本书去看到，并不是说像邮寄一样，哦，我就流水账，第一天我去拿完看到什么就写写写，那回家 Google 百科补一补之后就可以出一本书了
1: 。呃，可以这么说。那老实说，像。吉明哥说的那种游记作品，他也我觉得也很有趣啊，那也不是不好、嗯。不过就是我写的东西，呃，老实说啊，不是比较不是游记，那也比较不是实际。那不是呃一些让你觉得哦，这个可以吃哦，这个可以玩的那一种比较是导览或指引类的书籍。所以吉明哥，你看到这本书看完以后，有没有一些惊讶？有没有这是不是个意外？
0: <笑>非常意外的惊喜。对这个有点像我看这个神话故事一样，世界各国神话故事一样，但是这个神话有时候太科幻，你看的实在是无感。那你用以这个实物为角度去切入，真的又很活生生，而且还有带入这个历史的这些年代，你就会觉得说这个故事真的有它的可看性这样子。而且呢，其实你的角色也在里面，所以有时候我就会这个在现实跟虚幻中一直来跳脱说，说诶，你把你自己写进去，那当下你到了哪个地方去看，遇到这些人，我就想说，诶，那到底哪个部分是补上去的，哪个部分是真的？所以、这个这个是我读这本书的一个乐趣，这样那其实呢，虽然你这个只有十一篇，看起来好像很短，可是呢，其实每一篇都很有可看性，都非常的精彩。而且呢，我这个呃看完第一遍之后呢，我又很仔细的又看了第二遍，也把很多细节去把它补起来的。那如果说你问我说对哪一篇呢最有这个感觉，我想要那我们先来柬埔寨的餐桌，这个鱼汤米线的诱惑。<笑>呃、<笑>这个故事其实蛮长的，篇幅还蛮多的
1: 。呃，是没错，这个故事。嗯，其实这故事讲的是欲望，它讲的是诱惑、嗯，它讲的是，如果你渴望一个在当下不被允许的事情的时候，那那那你怎么办你？你在当下你会做什么
0: ？嗯、要断舍离，还是说随着欲望你就沉沦下去？这样
1: 啊、呃，这个嗯，怎么说呢？这个故事它的背景在柬埔寨，嗯，那在柬埔寨，柬埔寨今天它是一个佛教国家，所以那时候在柬埔寨，我早上我常常去，就骑着脚踏车，然后到。附近的佛寺，那在佛寺里面，你会看到很多和尚，你会看到很多他们当地叫做阿加的的一些嗯佛寺的助手。嗯，那这些阿加们，他们基本上他们就是扫扫地啊，是，然后帮忙做一些杂事啊、清理啊，然后跟村民啊、跟其他的呃乡民们呃，瞧很多事情啊。他们等于就是帮忙经营管理佛寺的人。
0: 其实听众朋友，你用现代的比较容易了解的名字，它有点像这个民意代表的办公室主任，就专门瞧事情这样子，然后瞧了差不多之后，哎，才请这个民意代表出面这样子
1: 、oh. 你这样子的例子好像很很接地气
0: ，也可以说可以说很像有钱人的管家一样啊。有钱人管家也是管东管西，什么都要管，所以他可以很卑微。他也如果他很静静做的话，他也是一个非常重要的职务，因为有钱人管不了那么多事，一定要靠所谓的这个管家帮忙处理所有的事情
1: 啊。可以这么说，所以这个是在柬埔寨的佛是一个我觉得啦很有趣的生态，就是呃在像这样子的上座部佛教的国家。和尚是非常尊贵的，是。你遇到他们，你都必须双手合掌，然后跟他们行礼
0: 。而合掌的位置还有关系，对不对？对对对对对。你多,你多越崇敬他，你的手越高。没
1: 错没错，所以可以从胸前，然后到下巴、嗯，然后到嘴唇，到鼻子，到额头。那如果你遇到国王的话，你可能就要往往头顶上，就是双手拱
0: 在头顶这样
1: 。所以我们现在讲的是，呃，这个生态里面它。这些和尚们，他们是高高在上的，他们是很尊贵的，他们是备受崇敬的。那像这样子的话，他们基本上他们是双小不能点地的，他们其实是必须坐轿子的、嗯。如果你这是一个比喻的话，嗯、那谁是扛轿子的人
0: ？当然就阿家
1: 对，扛轿子的人就是那一些阿家们，就是他们的助手。嗯所以那个时候在不同的佛寺，然后看到这两群人我，我那时候觉得还蛮有趣的，是那跟不同的阿家、跟不同的和尚们聊天，然后打野狐禅、嗯，跟他们分享一些故事以后，我才发现哦，原来。这个是在柬埔寨一个很特别的，这是一个还蛮特别的一个现象。因为在别的国家里面，就算在别的南传佛教国家，也不见得会这个
0: 样子。就没有阿加这个角色，可能就是要小和尚或年轻的和尚去做这些琐事这样。对
1: ，那为什么会这个样子呢？我再继续听，我再继续看。哦，我后来我才知道，柬埔寨大家应该都听过吴哥，吴、嗯、哥窟，世界七大奇景。对对，那那个是好吧，全世界最大的印度教。的遗址其实不在印度，很有趣的是，它不在印度，而是它是它它、嗯、就是五哥，它在柬埔寨,柬埔寨、嗯。所以大家想一下，那也只不过是差不多最辉煌的时期是十一世纪、呃，差不呃差不多十一世纪到十四世纪这一期间、嗯。那这是印度教，那印度教它是有僧侣的。他是嗯、呃，这些僧侣他们必须去筹办，去呃影响这一些这个社会的运作，所以他才会有那么可观。今天我们去，我都会，我们都会哇，我觉得哇塞，那当初怎么可能？那一些寺庙，那些宫殿、嗯，在今天看来都非常的可观，是就会让你觉得哇塞，怎么那么美？那大家有没有想过，在那个时候谁是？当时柬埔寨社会，最、嗯、举足轻重的一群人、嗯，其实就是那个时候印度教的祭司。在那个时候，印度教的祭司，他们可以去驱动很多人，驱动很多的资源，然后管理很多很多的社会运作。所以他们等于是当时的，如果你要说的话、呃、民意代表、行政官员、嗯、行政官僚，或或者是他们是在社会顶端的一群人。
0: 或者是像我们原住民的这些长老这样的一个角色、啊沒，
1: 没错没错。嗯、那在我这本书里面写的是鱼塘米线，所以既然是米线的话，那也是因为在当时，或是就算在今天，稻米这样子的作物其实是整个柬埔寨社会的中心。嗯、那大家想一下嘛，如果在一千年前你要开拓热带丛林、热带雨林，然后你还要再把它开拓成农田，嗯、然后不止如此哦、喔，稻米需要什么？需要灌溉，是要水。所以需要水，所以它需要很多的水渠，需要很多的沟渠、嗯。那这是非常大、非常庞大的社会工程，这是一个水利工程。对，所以它需要很多人，它需要很多呃力量。所以它其实他们是政治家。嗯，他们必须呃很有政治手腕，他们必须懂得跟很多人高博跟很多人瞧事情。对。所以到后来，他们其实他们就是一群这个这个社会里面最有权力的一群人。那这些人就是那个时候在古代的柬埔寨的印度教祭司，他们在印度教被佛教取代了以后，其实这一群人他们都还在。嗯，他们其实他们之前的一些信仰，他们的一些疑鬼其实也都还在，而且是代代相传到今天。嗯，那只不过是呃，柬埔寨它变成一个佛教国家，所以他们就必须在佛寺里面，他们必须在佛寺里面，然后呃，换一个角色。换一个名称，但是他们的社会职能基本上都还是一样，他们地
0: 位还在，只是他们名头衔被改了，这样子
1: 。对，没错，没错。所以，所以，呃，在柬埔寨的佛寺里面，他们有一种怎么说呢？看不到，但是你感觉得到的一种竞争的关系。表面上，和尚是最高高在上的，因为这毕竟是佛寺，对，和尚是主人。但是其实还是这些阿家们，这些阿家他们是以前印度教的祭司的后人，嗯、所以这些阿家们，他们其实他们。跟柬埔寨的社会，特别是农村社会、乡村，是才是有直接连接的，因为很多事情都是阿家们出面去聊啊
0: ，有依存的关系就对。对很多事
1: 情、嗯，例如说你家出了什么事情，你需要找和尚来念经，你不是直接去找和尚
0: 。对，因为和尚是高高在上，不你,你不是直接去找和尚。他不能随便跟你见面。对
1: 你不是直接去找和尚说你可不可以来我们家做仪式，你必须去找阿家们、嗯。阿家是和尚的经纪人。对对，阿家是神圣和世俗之间的桥梁。对，所以他们本身，他们是很，他们本身，他们是很社会化、很世俗、很精明、很干练的一群人。
0: 所以刚刚讲办公室主任有时候还可以变白手套，就是、什么黑白两道，什么事都要管，就对。
1: <笑>对，所以这个故事，嗯，嗯就是。当呃一个和尚，一个青年的和尚，他在他的佛寺里面，他想要挑战这一群阿家们，但是这些阿家们，呃，他们看这一个和尚，这个主角，呃，一方面是个威胁，另外一方面又会觉得你吃米不知米贵，你不知道、嗯、哎，对,对然后你也不知道世间事怎么巧，那你这个年轻人，你你你想要来挑战我们，事情有那么简单嘛？嗯，所以呃，到后来。阿家们，他们想了一出一个办法，其实我是觉得很聪明啊。是，他们找了一个年轻漂亮的小姐来诱惑这个和尚，嗯嗯，让这个和尚。
0: 破戒、色诱，就对
1: 。对，那这个和尚，当他一不受出家人的规范的话，他其实他就已经失去了他的道德的制高点了。对对，他整个被拆塔，所以他也只好就摸摸鼻子，然后只好就夹着尾巴离开佛寺。对，但是就在这个时候，这个在这个时候，差不多是柬埔寨七零年代左右。嗯，那那个是呃，柬埔寨社会一个非常非常大的创伤，一直到今天，因为在那个时候他。发生了呃红高棉事件。那红高棉他们这是一个很恐怖，而且基本上没有任何人性的一个一个政权。他们呃消灭了整个柬埔寨四分之一的人口，
0: 嗯，而
1: 且所有的文化人，包括包括和尚。包括老师，包括工程师，等于就是在社会上最
0: 高端的都被杀掉
1: ，对最有知识的一群人，最有文化的一群人，哦、呃，特别是当时的很多佛寺，嗯、都被摧毁，然后和尚们也很多就死于非命、嗯，所以我们的主角他因为他那个时候犯戒，他反而在这个时候他他等于是他塞翁失马焉知非福啊。他等于他在一个快要被毁灭的时期，他等于他被放出一条生路。虽然他那个时候他是，呃，满怀屈辱的被驱赶的
0: ，嗯，就意外这个反而这个保留他的性命就对
1: 。对对对，所以这个故事讲的其实是呃权力，关于权力的诱惑，关于肉欲的诱惑，然后关于人在不同的可怕的处境里面，然后你要怎么生存。嗯哼<音>，这故事其实它表面上讲的是鱼汤米线，对对。但就我的话，我永远希望我写的东西不只是啊这个东西好好吃，然后去吃，然后多少钱在哪里。我永远希望我写的东西，它是一个比较可以接触到人的心灵深处的东西
0: 。鱼汤米线这样的一个起点，去把整个故事去把它补出来，这样子。那鱼汤米线在故事当然有出现，不然就不会有这样的一个标题啊。但是你还是要跟听众朋友讲一下，这个鱼汤米线出现在到底哪一个情节？刚讲了很长，但是没有介绍到鱼汤米线在哪一个故事出现
1: 。哦，鱼汤米线啊，我现在必须说，哦，超级好吃的，因为、嗯、呃，大家先想象一下。柬埔寨它在中南半岛，所以它是一个处于热带国家。那它夏天雨呃，他们只有两个季节，雨季和干季。嗯，那不管什么时候都很热。是，所以大家想一下，那个是一个很湿很热的一个国家。所以像这样的地方，他们会吃什么？嗯、他们当然会吃一些比较凉的东西。是。所以当我吃到鱼汤米线的时候，我就觉得哇，这个食物好迷人哦。因为他们吃的是新鲜的米线，刚做好的，不是干的哦。嗯、像台湾的米粉啊，那一些那个都是必须去呃去去把它干燥。但是在柬埔寨，他们吃的是现做的
0: 米线，刚做好的米线就下
1: 。而且那个米线是呃充满米香味的，然后非常的很很柔软，但是它又有它的弹性。哦，而且呃，除此之外，他们在鱼汤米线，他们还会加很多各式各样的香草，各式各样的生菜
0: 。哦，对，这个东南亚国家好像都很喜欢这个，即使是一锅这个河粉汤啊，或者是他都要加很多这个生菜，对不对？这个好像就是他们的一个饮食的一个特色，包括柬埔寨也是这样
1: 。哦，没错。但是除了各式各样的呃生菜和香草以外，让我觉得很很美妙的是，他们还会在里面放漂亮的花。盘饰，呃，是啦，其实有点
0: 像这个日式料理，都会摆一些这个其他的一些小花叶菜啦、啊，或者是一些比较做的特殊造型的一些食材，或者是真真的就是一朵花摆在那边。哦，
1: 真的是一朵花，但是你知道吗？嗯、就算你是去普通的一个路边摊，可能一个在菜市场旁边的阿丧，那他卖给你的这一碗鱼汤米线，他也会在上面放漂亮的小花。那不为什么？因为我那时候看到这小花，我觉得啊，好漂亮。那我会把小花拿来吃，然后我吃了，我就嚼啊嚼啊，觉得漂亮是漂亮，但是没有特殊的味道。哦，那我我那时候就问当地的朋友，就想你们这个花没有特殊的味道
0: ，到底要干嘛？
1: 为什么要这样呢？嗯，那干嘛要放
0: 花？对
1: ，他们就很理所当然的说，因为漂亮啊，因为美丽呀、啊。
0: 这个就是我们中国讲的色香味俱全了、啊。这个眼睛，这个我们看到也是要看得很舒服，不是只有东西好吃就好
1: 。对，那大家要知道，这个不是呃一个非常昂贵的料理，也不是在餐厅里面那种呃你一定要有盘式，一定要有装饰高档
0: 餐厅。不是哦，
1: 不是哦，那个就只是一个普通的小摊子，甚至是路边摊，甚至是一个活动的、嗯、推车的那种小摊。流动摊对对、嗯，那他们也会在里面放小花，漂亮的小花。而且就只是为了漂亮啊，为了美丽而已。是，所以我吃到这个花的时候，我顿时我会哦醒悟过来，我就突然领悟哦哦，原来就是这样，难怪难怪你们呃乌格库会那么的美，嗯,嗯，难怪这些石雕像上面有那么漂亮的曲线，难怪那个会有那么动人，然后那么诱人，那么迷人的那一些故事，那些花，那些鱼，那一些神话，然后就就都是那么美，然后你你看到。已经好几百年了，你看到那一些壁雕，你也会被震撼住，你会觉得哇，怎么会那么的漂亮？那这种对美的崇拜、嗯，就是这种对美的坚持，其实一直到今天都还有，就就都是在他们生活里面。所以看到这一朵花的时候，我就想到，哦，原来这是一个崇拜美的民族，他们就是那么崇拜漂亮。嗯这件事情的民族
0: ，所以对美的一个追求已经变成他呃内心内化的一个部分，就很自然就是应该要摆花，他觉得比较好看，那他也不会觉得说这个多此一举，或者是那个花根本就一点味道也没有。对啊，可以这么说。那重点呢？这个和尚呢？这个破戒之后，然后这个意外逃过一劫之后，那最后到底故事怎么发展？其实这篇章节还蛮长的，所以呢，这个最后当然是希望听众朋友找这本书来看，来看这个鱼汤米线的個被诱惑破戒的和尚，他最后其实到底怎么样发展？其实呢，那个故事还蛮完整，真的是非常的好看，推荐给你听众朋友。那我们这个讲完这个呃东南亚的部分，我們跳稍微远一点，我们来到呃来到这个瑞典，然后瑞典这篇呢，我看的也是非常的吸引我。这个我们的作者建方说，他居然拿着野菇图鉴在这个瑞典的山上找野菇，然后故事这样子开展起来。然后这个是真的，你一个人跑去山上找野菇吗
1: ？因为在瑞典啊，食材都好贵哦，难得听到哦，免费的，不用钱，光这几个字我眼睛就亮了。然后就拿着野菇图鉴，然后就到山上去找。其实也不只是有只有野菇啦，如果你可以找到栗子啊，你可以找到野生的浆可以、啊、找到松露
0: 哎、欸。<笑>哦，要是不能不能，不
1: <笑>中路比较困难一点。
0: <笑>但是其实你拿着这个野姑图鉴去对比，还是很难去对照出来，的吧？因为其实真的乍看之下，真的都很像，对不对？嗯
1: ，其实
0: 除非是特别鲜艳那种颜色，很明显的。
1: 那就看看你的经验在在哪里。如果你完全没有经验的话，呃，是有当地朋友教我一个秘诀，就是、说你不要只是认认那些菇，因为菇就算同一种菇，它在不同的生长阶段，从小菇长到大菇，有时候看起来也不会一样。所以如果你真的要学的话，然后最快的方式是学习它们的栖地。嗯，就是说某一种菇，它一定跟另外一种灌木丛是共生的
0: 。是，
1: 所以你就要学习哦，这种灌木丛它是什么什么。树，那你一找到这种树，你会在附近看到这一种菇，嗯,嗯，那当他们两个相依相偎，然后你就会可以确，你就可以比较确定说，哦，这个就是你要找的那一种菇，你就比较不会弄错，
0: 加强判断力，就是还要去认识它这个生长的环境就对，对
1: ，你要认识不止这种野菇，你要认识这个野菇的邻居。嗯嗯，这个野菇跟某一些邻居长在一起，当你看到邻居的时候，那些菇十之八九不会错
0: 。可是有没有一个刻板印象，就是呃鲜艳的菇就一定是有毒这样子？是不是大部分的比例上都是这样子？
1: 如果从比例上面来说的话，有可能是。反正啦，呃，我学到一点就是，你只能踩你你觉得 OK 的、嗯，那你觉得不 OK 的，或者是你不确定的，就都不要踩。嗯，又或者是在欧洲的一些国家，呃，当地的药局、当地的甚至一些比较小的类似杂货店那样子，他们有一些还蛮有人情味的服务
0: ，帮你鉴定啊對。
1: 对他们有一些呃，有一些药局可以帮你挑那些菇，但是是要看哪一些地点啊，有些有，有一些没有
0: 。就是这个社区服务就对了
1: 。呃，是啊，当那个季节，
0: <笑>这样其实对他们来讲，如果他很熟悉的话，其实要分辨是非常快速的啦
1: 。如果你从小就在那个地方长大，然后你你。每年每个秋天，你都会去采野菇的话，对你来说会比较简单一
0: 点。但是这个故事呢，除了这个野菇，从野菇又带入这个他遇到一个 Michael， 对不对？<笑>这两个这个呃两位男人的爱情故事
1: 。哦，这个故事啊，老实说就是两个大叔的爱情故事。但是在找野菇的时候，其实看一看，我到后来我实在是不是很确定，所以我就只好偷偷的，我还以为没人看到，就把野菇我采到的野菇把它丢掉。
0: 哦，不确定就算了。
1: 对，但是在那个时候就刚好有一个人嗯，嗯，他就过来，然后就觉得、嗯、啊，你怎么给这个样子呢？浪费，浪费，对呀、啊。你踩了你就要吃啊，你你不吃你就不要踩啊，嗯、是没错啦，因为都是我错，也只好让他念。那到后来哦、呃，那个朋友他就叫做麦肯，然后麦肯就说：“好吧，那你就跟我们一起走。”然后他就边采野菇，然后边跟我说：“哦，你知道吗？这些菇可以这样采，那些菇哦，这样子长成这样的菇才可以。”嗯嗯嗯。呃，所以透过他，他是教我还蛮多有关于呃野菇的一些小常识。但是到后来，他他其实他有问我说：“诶，你是外国人，那你不会在这里待很久吧？”然后我就说，哦，我明天我对啊，我我说我明天我我就我我明天的飞机我就要走了、啊。然后反正他跟我就是问问我这几个问题以后，然后才比较放心的带我去一个隐秘的地方采野菇
0: 。嗯，然后
1: 其实到后来我才知道，哦，原来对有采野菇的人来说，他们采野菇的点其实是很秘密的。对，他们。不轻易对其他人讲，他们也更不会带其他人去、嗯。那他那个时候之所以会呃那么友善的带我去，纯粹是因为我是外国人，纯粹因为我根本不懂，所以我对他的野姑的地点完全没有威胁。嗯嗯嗯
0: 对，这个其实书里面有写到这个，包括这个他的阿公或他的爸爸呢，一定要到临终前才会告诉小孩这个采菇的地点，绝对不会再再次他还能采的时候告诉你，这样子就是怕被破坏，或者是以后他就采不到了
1: 。啊、呃，这个是比较极端的例子啦。不过我倒是真的听过他们说、嗯，他们家里面的，例如说老祖父，嗯，每年秋天都会去某一个地方采叶菇。然后在哪里踩呢？其实这地点有时候真的比较，他真的很宝贝的地点，他不会轻易的跟人家讲。是，有时候跟家里的小辈，例如说儿儿子辈、孙子辈，也不见得会讲，因为有时候老人家会觉得，哎呦，这些儿孙哦，嘴巴都很松，那
0: 大嘴巴就穿出去大嘴
1: 巴，然后就会随便乱讲，然后一讲出去你就收不回来，你知道吗？那如果明年有人来踩怎么办？嗯嗯，后年有人来踩怎么办？啊，踩了不止踩了，还把那个秘密点把它破坏了怎么办
0: ？哦，就是甚至把它的这个呃生长的地方就把它整个破坏掉，这个以后都长不出来也是有可能
1: 。对对对，所以其实真的有在踩野菇懂得这件事情的人呢、啊，他们基本上不会跟你说，也更不会带你去。
0: 嗯
1: ，那如果你很白目的问他们说：“哎、欸，你这野菇在哪里采的？可不可以带我去？”他们会这样看着你，然后就好像听到。哎、欸，你可不可以帮我付钱？嗯，哎、嗯欸，你的信用卡卡号多少？是，就像这样子那么白目。嗯、所以，呃，采野菇这件事情，在这个圈子里面啊，你去哪里采，其实是一个，我觉得啦，在我看来很可爱，这是一个很可爱的这种保护自己秘密的这种行为。但就真的，你会觉得哦，这个就是人呐、啊，人就是这个样子啊，是对。那一方面会觉得，而、哦、且真的是还蛮可爱的
0: ，所以他才会问你说你会不会待很久，因为因为他带你去他的秘密基地采这样子，然后采完不是故事就这样结束了，居然还带你去他家，然后料理给你吃，然后就发现另外一个男人来接他，<笑>喔、这个好像小说的情节，真的就被你遇到。欸
1: 、但是但是在瑞典这个是很正常的事情，你必须要了解。嗯在瑞典，哦，那个是一个相对来说，它的人口很少，它的土国土非常的广大、嗯，所以普通的人，就算你是住在都市，但是你通常或者是你的家族在乡下都会有一个小屋。
0: 度假用就对，对
1: ，但是那也不是非常的奢侈什么的，那就是一个普通的小木屋、小平房，嗯、可能很简单。但这个就是瑞典人他们平常他们会去的一个地方
0: ，就是镇上有一间房子，然后在郊区一定还有一间木屋，那可能是好几代传下来的。它不一定会是很豪华，但是就是他们这个假日休闲或者是家族聚会的一个场所，就对、嗯。没错
1: ，没错，这个就是他们的文化，他们的生活就是这样。嗯那个跟像在台湾那么地狭人稠、土地高昂的社会其实是不一样的。嗯嗯。那对他们来说，呃，生活里面过几个月，我要去乡下住一阵子，这个概念一点都不奇怪。嗯。那在那边，在森林，在湖里面跳下去裸泳，然后裸泳之后也很,也,很也很正常，非常非常的正常。然后呃，他们跟自然的关系、跟森林的关系是很亲近的。嗯，他们会在这些森林里面，他们会去，哦，他们可以随便乱走，就算是别人的土地，其实你也可以是穿越过去，这个是受告国家法律保护的
0: ，就是你有通行权，就对，
1: 没错没错，嗯所以你你如果有找到一些野生的野菇啊、野生的浆果啊、荔枝啊什么的。都可以吃，都可以带回家，都没问题。嗯、因为他们觉得人生活在世界上本来就是要跟自然要好好享受自然，这是人权，这是基本人权、嗯哼哼。所以在对他们来说，邀请朋友到他们的小屋、度假小屋里面煮他们刚刚采到的野,屋野菇、嗯，是非常非常平常的事情。
0: 是，但是你心里还是有些这个坎坷不安，<笑>心里还是有点害怕，但是还是这个呃，提起勇气就跟着他走这样子，结果真的是有非常意外的一个收获。
1: <笑>然后到后来，哎、欸，突然发现，哎、欸，原来麦肯他对他有一个伴侣，但是那个伴侣是呃另外一位先
0: 生，<笑>对，华<華>人，
1: <笑>对，而且而且。哦，我现在终于知道为什么麦肯对华人、对东方人，呃，相对的友善。哦，原来因为他的另外一半，他的伴侣就是华人嗯嗯，也是华人。是，对，所以，呃，我那个时候，我必须承认，我当时好 shock 哦。嗯嗯。但是对当地人来说，这个又是很正常的，因为他们，呃，在当地同性伴侣组成的家庭，其实是很正常的很。对，那个法
0: 庭很早就通过，就对
1: 。对，所以。嗯呃，当地就是整个瑞典社会，他们对，例如说同性婚姻这件事情，其实是很稀松平常的。那个就就是就是人家的事，就是人家的生活，
0: 就很自然是呃人权的一部分，就对。如果你想要跟同性的一个人结婚的话，对
1: ，对所以但是我必须承认，我在那个时候突然看到两个大男人手牵手，然后其中一个大男人他又<笑>哦，这是很不经意的动作，他就亲了他的头发。
0: 因为身高的关系啊、就是，对，就亲了他的头。男主角高了快要一个头，然后就低着头就直接亲另外一个这个头，这样
1: 。对，然后就是这种啄吻，你知道吗？不是那种热吻，就、嗯、是这种啄吻，亲一下的那种动作，嗯、这种很亲切、很亲密的那种动作。哦，我突然吓了一跳
0: 。是是是，
1: 因为我那时候我长那么大，我没有看过两个大男人手牵手，然后呃腰揽着，就是互相揽着腰、嗯，然后其中一个比较高的，然后。转过头来亲另外一个比较矮的的头、嗯、头发、嗯，这样對對對，然后就是这样看他们的背影哦、喔，我突然觉得哇塞，
0: 而且重点还跟一个小男孩，<笑><笑>所以这个故事好好看。<笑>呃然后这个进去屋子里，当然就享受这个野姑，但是又发展出另外一个秘密，所以这个秘密我们就不要透露了呵呵<笑>让，让读者自己找书来看。原来这个呃，应该算是这个呃男主角啦，其实他的阿公又隐藏了一个秘密，这样子。呃、啊，应该是说
1: 在英文里面有一个谚语叫做 The skeleton in the closet， 嗯，就是在橱柜里面的骨骸，嗯，就是在橱柜里面的西兰骨陶。那大家想一下，这个谚语是什么意思？就是藏在一直被藏着，然后不可言传的一些秘密
0: ，就是藏在柜子里的秘密，就是对,对
1: ，藏在柜子里面的西兰古桃
0: 。嗯哼哼，然后
1: 当你很不经意的发现以后，你会被吓到，是，然后你会突然呃，一些事情会突然觉得，哦，原来。原来原来是这个样子
0: ，而且前提是这个还要这个当事人不在的时候，因为如果在，他会守护自己的贵重，我不会让你们这个，即使是很亲密的另一半，我也不要让你知道我的秘密。那可能这个当事人不在了，对，去收拾他的东西，可能在床底下啦，或者是这个，甚至搞不好在这个房子的偷偷的这个墙壁里面，都还藏有他的真正的一个秘密。其实我相信每个人都有秘密
1: ，是没错。因为像就算是瑞典好了，嗯，他们今天对同性婚姻的这种开放。也不是突然从天上掉下来的，不是，不是，不是，不是从突然从天上掉下来的。他们首先，他们在四零年代，二、嗯、十世纪的四零年代，他们就除罪化，是，他们就从法律上就决定 ，OK， 同性间的性行为是 OK 的，是、嗯，是，是自己的私事。那大家要了解一点，四零年代在其他的欧洲国家，这个都还是刑事犯罪。
0: 嗯，例如
1: 说在英国。英国他在60年代其实都还是刑事犯罪，所以之前、嗯、呃有一部电影叫 Enigma，Enigma Enigma 这部电影它讲的是一群英国的科学家们，然后聚在一起，然后想要破解纳粹的的密、哦、密码、哦，对对对、哦。Enigma 那个电影里面那个主角他就是同性恋、嗯，那在这个电影里面其实大家也有看到，他一开始他其实他要去自杀，为什么？因为他就是在当时的英国法律
0: 不被允许，
1: 不被允许、呃、的。他要因此，他必须，他可能要去呃一些乐界啊，或者是被关，这是很可怕的事情。嗯、但是瑞典在四零年代的时候，他们就已经除罪化了。是，那除罪化以后，他们他们渐渐渐渐的，呃，一直到他们同呃合法的通过同性婚姻，然后到一直到今天，嗯、他们也是慢慢走过来的。因为呃，瑞典他们呃，其实也是一个新教国家，相对来说，相对来说也是比较呃，例如说老人家好了，老人家也是相对一些比较保守的，嗯、所以呃，麦肯就是这个故事的主角，他的祖父，嗯，在他年轻的时候，就算他是同性恋，就算他是男同志。他能做什么？他也什么都不能做。
0: 他不敢讲，因为那时候还有这个刑事的一个这个法则，这样
1: 。对他，他也没办法出轨，他没有，嗯、就是也也没有这个概念。那他也只能怎么办？找一个女生，找一个太太，然后就就像断背山一样
0: ，嗯、呃，掩饰他的这个这个先天的这个倾向，这样
1: 。对，那到后来，他也只能他过着一种双面的人生。所以，这个阿公他把他采香菇的秘密地点。当成是一个，呃，他每年秋天他会去秘密的基地采菇，然后这是一个和他的一辈子的同性恋人相聚的一小段时间，这是一段偷来的时光。嗯
0: 所以他的另一半也会跟他的家人，这个每年秋天他要到一个秘密的地点采菇，<笑>然后因为是呃这个采菇的秘密地点不能够告诉你们，所以这个到最后死掉之前才会告诉他们这样子
1: 。呃、嗯，可以这么说
0: 。嗯，所以两个都各自隐藏着一个秘密，结果你不小心就把这个结局讲出来了、啊。哎呀
1: ，我把它讲出来怎么办？<笑>
0: 但是还好，我们只讲了两个故事。但是这篇有这本书有十一个故事，所以还有很多九<笑>，还有另外九个故事。这个让你们自己买书来这个阅读。好，最后帮我们总结这本书好不好？呃，这本书其实其实你这样子一直透过这个呃食物的一个美食的一个起点，去深入各世界各国的一个文家去切入它的文化或历史。那你有没有想过，你这本书写出来之后，呃，你期待什么样的人来阅读呢？其
1: 实我倒是没有想那么多、欸，哎。嗯，我比较想要分享的比较是，呃、哦，食物很好吃啊，大家都喜欢吃美食，这是一定的，我自己也很喜欢。嗯，但是我一直相信，食物除了好吃以外，大家不要只是一直停留在口腔期。嗯，是，就我们不只是一张嘴巴，我们也不只是一个胃而已。嗯，其实透过食物，你可以想到，你可以学到更多、更深的东西，更有趣的东西。所以，如果大家都只是张开嘴，然后一直吃、一直吃、一直吃的话，呃，然后只停留在这边，我觉得是相对可惜的事情。因为在我看来，食物是一个，嗯、呃，它是一个连接，它是一个媒介，那它可以带你去一些你之前没有去过的地方，进入到别人的故事里面。嗯，那那些故事，它可能就是所谓的文化、所谓的历史，那所谓的人文素养，所谓的一些你可能乍听之下很干、很 boring， 然后枯燥的东西，但是其实一点都不会，因为你透过食物这个角度切入的话。它很有趣啊，它真的非常的有趣，而且它是有血有肉，而且色香味俱全。
0: 可是我看建芳，你这个过去写的这个、呃、三本书啊，几乎都围绕着这个其他国家的一个料理。那你自己有想过写一些我们中国或台湾的一些料理
1: 吗？哦，当然有啊，
0: 也是有打算。
1: 像呃，像下一本书的话，如果收集到足够的题材，我也会希望写一本有关于台湾的。嗯，那特别是嗯、呃，像我。十月的时候，文化部会邀请我去纽约的台北驻纽约文化中心去办一个讲座。嗯、是，那那个讲座就会是以食物、以文学、以旅行的角度来讲台湾
0: 。哦，所以,以台湾的这个故事为出发点，就对。
1: 对，所以我现在呃，我也在一直收集，然后是跟大家呃讲说，哎，你们有什么有关于台湾的本地我们自己的故事的话，欢迎跟我分享，因为这些梗我很需要这些梗
0: 。哇，这个透过你这样现在收集，然后到时候分享，那相信很快你第四本书关于我们台湾的文化的一个美食，很快就会写出来。今天非常感谢这个建方为大家介绍他这本新书《众神的餐桌》，然后商周出版，好，谢谢
1: ，谢谢。